1: reaction, shock, because Everything, everything is totally connected with First reaction, shock, because della Commissione Europea è quello che noi stiamo perseguendo. Il fatto che non sarà sfuggito, che quelli che sono gli obiettivi politici, economici, e sociali posti a base nel nostro progetto di riforma siano anche pressoché specificamente indicati nel programma Next Generation EU non è casuale. Non è casuale perché la Commissione Europea sin dall'inizio ha eh, voluto imprimere questo forte indirizzo verso una transizione verde e digitale che ci pone noi che abbiamo questo afflato, che abbiamo questo approccio e che perseguiamo questi obiettivi in posizione di assoluta primazia anche nel contesto europeo proprio in virtù di questa sintonia e di questa consonanza
2: e Giuseppe Go- Perfetto per tutti loro Perché è perfettamente in grado Di assumere esattamente La forma che richiede il suo mandante Praticamente Barba papà Meloni. Prima Prego Mi dica sì Prima Populista Poi ortodosso europeista Prima di destra, poi di sinistra, ma soprattutto di centro, socialista e liberale. Insieme, insieme. Prima a favore, poi contro l'immigrazione illegale, la TAV, quota 100 e la, la, l'imposta sul money transfer. Prima amico e poi nemico di Salvini, ma anche di Renzi e perfino di Di Maio. Qualsiasi cosa...
3: E questo Conte Questo Conte riesce Riesce a resistere alle bordate Della Meloni, alle bordate anche di Sgarbi. Lo sentiremo Lo sentiremo dopo in un altro audio Però eh, vo- voglio aprire Questa nuova puntata di Eurovisione Con uh, Fabio che Dall'altra parte del mondo è avarese, avarese, no, gavirate, però comunque eh, lui è qui con noi Adesso ovviamente gli tiriamo sul fader che mi ero dimenticato di <ride> Cioè, gli avevo buttato giù il no, microfono No, sì, così la sarebbe la una censura. buona idea, cosa,
0: cosa dici? Mi dai un po' di spazio, Paolo?
3: <ride> la censura, no, la dici. censura di Eurovisione Fabio, eccoci qua ad una nuova puntata in piena crisi di governo
0: Piena crisi di governo, caro Paolo, un saluto a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori del podcast Mi raccomando, seguiteci sempre Così, giusto un ti ha fatto, ridere, annuncio, ti fatto tutto, ridere la Meloni Ti ha fatto sempre eh. ridere eh, <ride> Giorgio Meloni no, Perché a me piace Al di là di quello che dice Che ovviamente eh, può essere contestabile o no A me eh, mi fa sempre sorridere eh, il modo in cui, in cui parla, cioè, eh, parla come sempre se fosse al comizio, se fosse alla cena sì, di sì. rappresentanza, eccetera. È un continuo, un continuo. Mi, fa, mi fa sempre molto ridere questa cosa. Ha una cosa. capacità
3: retorica incredibile. Ma poi le, le metafore che usa Conte Barba papà riesce a realizzare un pensiero compiuto con quel barba no, papà. E ha ragione. È... Perché su queste cose qua noi possiamo essere distanti su qualsiasi cosa con Giorgia Mel. Meloni di Fratelli d'Italia Ma su Conte e Papà Non c'è definizione più bella I Papà te fa li ricordi? Che erano que- quella sorta di blob che-, che riuscivano ad adattarsi ad ogni forma
0: È bellissima <ride> È bellissima questa metafora Complimenti Fa molto ridere Fa molto ridere Fa molto ridere Paolo E venendo anche agli argomenti giornata, sì. o meglio, eh, del podcast, in qualche modo un Barba papalo è anche il premier olandese Ruth, ne parleremo perché si è dimesso in settimana e quindi c'è da parlarne, così come c'è da parlare anche delle vicistitudini di Elisabetta e soprattutto del, del consorte Filippo che come al solito è svesteggiato dalla corte inglese non solo, perché Commerso. parleremo anche sì. dell'accordo commerciale tra la Cina e l'Europa, perché ci sono diverse magagne, diverse magagne.
3: Assolutamente, tutto questo prossimamente, anzi subito su Eurovisione, <ride> su Eurovisione e partiamo con la prima notizia, dai, subito. vi assicuro che non è una parolaccia Rutte, Rutte non è una parolaccia ma è un premier che eh, l'Italia conosce molto bene soprattutto perché ha avuto un po' di scazzi con lui durante i negoziati per il recovery plan Rutte rappresenta i paesi bassi, l'Olanda quegli spilorci che non volevano darci soldi per il recovery plan e che ci hanno rotto le palle eh, fino all'inverosimile ecco, Rutte torna, torna in Italia a, a far parlare di sé Con che cosa? Con la caduta del suo governo Fabio, cosa sta succedendo in Olanda E perché dopo qualche mese Torniamo a parlare di Ruth In Italia, quando volevamo dimenticarlo Aggiungo
0: Ma in realtà Paolo, ti direi che quasi quasi ci sarebbe Un attimo da sorridere Soprattutto per il ruolo di Wokke Öskra eh, di recentemente, che è responsabile delle finanze del governo olandese che sì. è finito insieme eh, con i maggiori partiti di maggioranza appunto, olandesi nello scandalo che riguardava le autorità fiscali perché le okay. autorità fiscali stesse sì. per anni hanno vessato decine di migliaia di famiglie olandesi sì. andando a caccia di presunte e molte volte anzi praticamente quasi sempre eh, inesistenti irregolarità negli indennizi concessi per l'assistenza ai bambini cioè nei casi certini familiari e queste cose sì. cose di questo genere insomma ecco l'ho svelato un rapporto che si chiama ingiustizia senza precedenti ok che sì. usa toni netti nel descrivere lo scandalo perché ti cito testualmente, le autorità hanno dato ingiustamente la caccia alle famiglie e hanno reso il governo nemico del proprio stesso popolo. Ok. Ecco diciamo che mm, eh, questa, una, questione, eh, di, di soldi, scatto, una no? questione di soldi: una questione di soldi, una questione di soldi, perché eh, tra l'altro in qualche modo ci entrano anche i diritti civili in questo mm. senso. Perché la maggior parte di queste famiglie vessate sono famiglie a doppia nazionalità. Okay. Addirittura 11.000 i nuclei familiari, appunto. Quindi, con origine straniera,
3: doppio passaporto, sì, quindi, cioè, sono sia olandese. Eh,
0: sì, con un matrimonio misto per, certo. per dirti: quindi un, un, il papà o la mamma olandese e il, papà o la, eh, il marito o la moglie, insomma. È famiglie di travolta, famiglie in, difficoltà, oppure... in
3: difficoltà alla fine, perché se hanno bisogno anche del sostentamento dello Stato, insomma.
0: Sì Paolo, in realtà non solo, magari erano semplicemente eh, famiglie che avevano giustamente eh, a, aderito a delle mm. agevolazioni da parte del governo, Chiaro. come succede anche, anche da noi. Come no? il bonus di no, certo. Esattamente, esattamente, ecco, appunto. Quindi in pratica lo, lo Stato gli richiedeva i soldi dietro, ma li richiedeva anche sotto forma di pagamenti genti, capito? Certo. E quindi eh, praticamente sono una sorta di, in questo caso sembra brutto eh, dire governo ladro però non è che andiamo neanche troppo distante almeno è quello che pensano così in Olanda tant'è che appunto uno scandalo di questo genere ha fatto dimettere il governo olandese e in mm. particolare il premier Mark Rutte c'è un pro- però il però sì. sta nel fatto che queste dimissioni sono anche anticipate eh, Un voto di fiducia, o meglio, diciamo che lui si è dimesso per non avere il voto eh, di fiducia che probabilmente l'avrebbe invece sfiduciato. Ok, come è successo oggi a Conte, esatto. Come è successo oggi a Conte Conte è andata bene, ovviamente è andata bene. Adesso vedremo in Senato cosa cosa succederà, e e quindi questo tipo di atteggiamento è una sorta di delegazione, insomma di scarico di responsabilità nei confronti degli altri partiti di maggioranza perché in questo scandalo sono coinvolti tutti sì. cioè le mani in pasta un po' ce l'avevano tutti diciamo che eh, Rutte paga eh, dal punto di vista della figura della leadership quindi si dimette però in, in Olanda dicono ok lui ha fatto questa cosa ma attenzione che nei sondaggi perché tra poco ci saranno le elezioni sì. tra, eh, Nei sondaggi Rutte in realtà è ancora molto forte, quindi non è da escludere che possa essere rivotato.
3: Io credo che sia una manovra politica di consenso, in parte lo hai detto anche tu Fabio. Eh, Stabiliamo bene gli attori in gioco in questa vicenda. Da una parte c'è il governo Rutte. Rutte che amministra ovviamente le finanze dell'Olanda ed è responsabile della richiesta delle indennità che erano state erogate alle famiglie quindi da una parte c'è il Rutte cattivo che chiede indietro i soldi dati alle famiglie dall'altro lato invece c'è un um, Un route buono, un route buono che vuole assumersi la responsabilità di questo disguido burocratico che, come hai sottolineato tu, ha colpito... Diverse famiglie, cioè eh, parliamo di 20.000 persone che sono finite sotto gli occhi dello Stato, così, eh, sono, stati accusati di frode, sono stati accusati di frode e queste famiglie, alcune si sono addirittura indebitate per ridare i soldi al governo Rutte. Ora,
0: soldi che non dovevano, tra l'altro. Soldi che non Beh.
3: dovevano. Però eh, diciamo che in passato eh, la, il Ministro delle Finanze aveva, aveva comunque dato il via libera per, per questo procedimento Ecco,
0: e qui hai citato un punto caro Paolo, perché questo Ministro delle Finanze che ho citato prima che sì. si chiama Uopke eh, Extra, okay, è il cosiddetto poliziotto cattivo anche in Europa Certo Cioè quello che aveva attaccato l'Italia e gli altri paesi del sud Europa, quindi la Grecia, quindi la Spagna, eccetera, ok durante l'avvicinamento alle trattative per stabilire i fondi del Next Generation eh, europeo, quello di cui ha parlato Conte, ovvero i soldi del Recovery Fund. Vedi, sempre
3: lui, sempre lui. Eccolo, eccolo qua.
0: Bene, bene.
3: E, no, però io volevo dirti una cosa. Cioè, il root è cattivo e poi c'è anche il root è buono, perché eh, in base, ho letto sul post, che eh, agli olandesi piace molto... Il personaggio il leader che si prende le responsabilità e, qual- e si dimette dimostra pubblicamente di aver sbagliato è chiaro che Ruth ha fatto una, mh, un procedimento simile una mossa plateale proprio perché il 17 marzo si vota in Olanda e nei sondaggi Ruth sta andando molto bene con il eh, suo eh, partito poi eh, calcoliamo anche che Ruth è lì da 10 anni, più di dieci anni è eh, un sì. premier eh, con un'attività lunghissima paragonabile in Europa credo che sia il secondo dopo Angela Merkel quindi parliamo, bravissimo, bravissimo, parliamo sì. di un politico che fa parte del tessuto sociale dell'Olanda e fa parte della storia recente dell'Olanda quindi questo scandalo fa male ancora di più perché i cittadini si sono sempre fidati di Rutte Fabio. Sì
0: Esatto, e poi in realtà giustamente tu facevi notare come il 17 marzo si vota e gli avversari di Ruthie non è che poi stiano così tanto bene, cioè se Sparta piange non è che te ne ride, ok? Perché... I populisti Wilders, eh, o meglio Wilders e Bode continuano a mangiarsi i voti a vicenda, okay? anche eh, se eh, Wilders al momento è secondo nei sondaggi. Sì. Okay? I laboristi, tra l'altro, sono stati coinvolti dallo stesso scandalo che ha fatto cre- crollare il governo. Ecco. E eh, Ascher, che è il loro leader che avrebbe dovuto portare le urne, si è dimesso dalla guida del partito. Perché ehm, era all'interno anche del ruolo di ministro di affari sociali del Rutte bis.
3: un eh, terremoto quindi, totale che coinvolge tutto esatto, alla fine.
0: E quindi qual- quali
3: sono le prospettive? Probabilmente. Qu- quello eh, che ti
0: dicevo eh. prima: quello che ti dicevo prima che non è escludere, davvero che Rutte possa eh, ri- essere ribotato un'altra volta. Cioè il fatto che comunque lui si sia preso la responsabilità. E eh, in Olanda dicono tutte le responsabilità, anche quelle non sue, ok? Giustamente come facevi notare tu è questa cosa mossa, questa. piace al popolo, piace al, agli olandesi quindi non è da davvero che possa Potrebbe essere, essere perdonato vo- Sì, potrebbe essere perdonato e quindi fare una sorta di ulteriore governo, quindi sarebbe il quarto giusto mi pare, sì, il
3: Ora andiamo verso un paese che non fa più parte dell'Unione Europea però rimane sempre nei nostri cuori
0: Ti farei il vaccino? Sì, certo. Lo farò fare pure a mia figlia, ma non scherzi. Prima lo faccio fare vicino a casa, se non muore, poi lo faccio pure io. Ovviamente.
3: Mi piace questo ottimismo, mi piace molto. Eh, eh. Ma chi è questo? <ride> questo è un influencer, è un influencer. Ma Carima, Carima, perché... Carima, Carima, Karima, Karima, è famosissima Karima, ma
0: l'influencer finalmente
3: <ride> <realmente> la mettiamo <ride> ad Eurovisione tra, tra i giganti della politica c'è, c'è anche lei, c'è anche lei.
0: Sì, è bellissimo questo programma perché davvero c'è di sì, tutto: c'è creduto. l'influencer che sì. la spara grosse. E il, il premio italiano, cose bellissime davvero.
3: Mischiamo tutto e siamo orgogliosi di farlo, <ride> però ora vogliamo verso terre conosciute di cui abbiamo detto qualunque cosa, abbiamo parlato della Brexit, però adesso entriamo più nelle circostanze, anche nei legami familiari della corona.
0: Sì Paolo, perché in questo momento c'è un attimo da farti seri, adesso abbiamo anche un po' scherzato con gli Audi perché... Però c'è davvero da parte seri da
3: essere
0: vicini da essere vicini a Filippo, il consorte di Elisabetta II Sì, quello perché... un po'
3: rincoglionito, con la faccia da morto più o meno.
0: Ecco, eh, appunto, eh, giusto per non farci notare diciamo, <ride> questa cosa allora, Fabio, calcola, allora, la parte cal- cal- della
3: calcola che il podcast è bellissimo perché rispetto alla live In podcast possiamo mettere i bip Quindi se vuoi dire quest- ah, una cosa anche politicamente scorretta Ti metto il bip, va bene? Per esempio, voglio dare... D- alla regina Elisabetta ah, ecco. Posso perfetto, farlo perché perfetto. dopo metto il
0: bip, capito? Ottimo, molto bene <ride> Allora... Ti racconto questa cosa perché, perché eh, Brian Kozowski, sì. eh, che è autore di eh, Lunga vita alla regina, te lo già te lo italianizzo, 23 regole eh, per eh, conoscere la più lunga monarchia del regno britannico, okay? sì. ha parlato a un altro podcast che si chiama Royally Obsessed. Sicuramente ha fa meno ascolti
3: del nostro.
0: Ma questo sicuramente Senza dubbio Senza dubbio E ha parlato appunto Delle dinamiche di corte Tra Mm. Filippo E la regina Perché pare che un giorno Filippo sia tornato Stremato dopo una corsa Ah vabbè ma io per pensavo per cose
3: hot Cioè qua parliamo dell'allenamento di Filippo
0: Sì ok però calma Cioè, Vabbè nel senso, ma mi sono è cos'è sta roba Ma mi sono, sono vicino perché scusami Allora lui torna a casa dopo una corsa. Eh. Si accascia al suolo per un malore Sta malissimo E quell'altra ovvero la regina Elisabetta Che assiste alla scena scoppia a ridere definendolo un pazzo Ora può essere mai normale una cosa del genere Poveraccio
3: ma sono due, certo, due questo qua ha subito di
0: tutto nella vita. Gli hanno detto di tutto, gli hanno detto che non serviva a nulla, gli hanno detto che era un inetto. Eppure la moglie, effettivamente, sembra che non lo, lo prendi sul serio. Perché, tra l'altro, sempre eh, Kozlowski ha ehm, parlato anche delle abitudini eh, di attività fisica diverse tra Filippo e l- scusate, ma la moglie. Ma, ma cosa corre a
3: fare che è magro come un chiodo? Cioè, ma che ca- eh, cioè okay, io non lo so. Vabbè,
0: sicuramente l'aneddoto riscriveva qualche anno fa anche perché adesso ha più di 90 anni e è Sì, ma che non, non l'ho è... mai
3: visto beso, cioè, non l'ho mai visto beso. No, chiaro,
0: ma perché abbia, eh, pare che abbia una sorta il di ossessione per il fitness. Eh. Cioè, praticamente lui quando corre, o meglio quando correva, lo faceva con 3 o 4 maglioni sì, per vada, perdere ma ancora più dolore. Vabbè. Sì. <ride> per perdere ancora questo dolore quindi per perdere peso di fatto ulteriormente invece quell'altra la, guard- la guardava un po' assistita un po' come fare al stessoso dell'altro ovviamente del- della corona ma dall'altro anche di una diversa concezione di fitness perché per il fitness per la regina sarebbe la sua passeggiata con i cani Okay.
3: Giustamente.
0: o al massimo, o al massimo eh, eventualmente un po' di equitazione un po' di battuta di caccia però sì, roba sempre molto molto tranquilla sì, d'altronde, d'altronde nel
3: medioevo non esistevano i personal trainer cioè, alla fine eh, principe Filippo non è io non lo vedo un regnante autorevole se ci penso è proprio il gaffer, sì. la pecora nera della famiglia il padre un po' rincitrullito che si ubriaca <ride> Insomma, dai, un no, po', un po più vicino un po a noi, no? cioè, tipo il padre della, di morti in Rich Morti, cioè è il padre di morti, Filippo il principe <ride> Filippo. Cioè lui
0: niente gli, gli sono davvero vicino. Mi, no, mi piace, poveraccio. C'è da dire che comunque anche regina per i suoi anni in, in assoluta forma, eh, diciamo questo. E le auguriamo
3: cento di questi giorni, vai regina. Eh, perché la regina, regina è la regina. So.
2: niente aspettavamo abbiamo avuto una telefonata di Calenda che dice che voleva intervenire via telefono stiamo aspettando ma mi pare che la telefonata poi è stata ritirata beh però le cose non, non aspetto ah, Calenda parlate
0: con Calenda voi non io, non io. Eh sì, no, dai, come io no? Mastella su mi saluto qua no, io vi saluto qua Mastella la prego arrivederci e grazie con Calenda beh, per il dato morale che ha messo in piedi non ho nessuna voglia di confrontarmi con Calenda grazie, no, no. buon Va pomeriggio bene. un'ottima trasmissione
2: grazie, grazie grazie, grazie.
0: Calenda, eccoci ho semplicemente riportato il fatto che un signore sconosciuto a me sconosciuto mi ha chiamato per dirmi che eh, se io avrei votato, se avessi fatto votare anzi la fiducia al governo Conte e il PD mi avrebbe appoggiato al sindaco di Roma. Siccome non mi pare che sia né del PD né il segretario del PD né il governo Conte, è chiaro che si trattava di un sensale, di una persona che a nome di altri cercava voti. Trovo questa pratica indegna e indignitosa.
3: Ma io ci sguazzo in queste cose, ma a me piacciono Amico tantissimo, mio. ormai la politica è come il dissing tra i trapper, no? è la stessa cosa, si mandano Bravo. a fanculo dall'annunziato, veramente è una figata e Kalinda ha sdoganato questo comportamento, ma è bellissimo, sì. ogni settimana, Poss- ma è possibile dire... che finisce Calenda finisca sempre nella nostra scaletta. No, perché, perché lui, lui è, è un testimone, un portavoce di Eurovision, in qualche modo. Io ma sono avrà convinto. Ma la cosa di, di paglia il
0: caro Mastella che dice che se voleva andare. Allora, non, non spieghiamo si da, la non situazione. Si da, Vi ho fatto
3: ascoltare due audio che parlano del dissing tra. Calenda e Mastella Mastella per per chi non lo conoscesse È un politico di lungo corso Noto diciamo per Anche un po' troppo lungo Ecco noto per il suo costante trasformismo E attaccamento alla poltrona Tanto che lo stesso Mastella Era stato Criticato e preso un po' a simbolo dai, dai primi 5 stelle quando erano nati come movimento proprio come simbolo della politica che non cambia mai gatto pardesca no? che cambia ma non cambia eccetera eccetera durante la settimana c'è stata la notizia della crisi di governo eh, partorita da quella mente bellica di eh, Matteo Renzi di Tagliaviva
0: che, che ha deciso <ride> che ha
3: deciso di eh, buttarci nel, nel baratro. E allora cosa è successo? Che c'è stato un, tutto un movimento politico, no? Perché se Matteo Renzi non supporta più il premier, questo premier dovrà essere supportato da altri politici per avere la maggioranza. Allora si è fatto, si è fatto, eh, si è fatto vivo Mastella, che ha, ha voluto organizzare un, una sorta di missione diplomatica per raccogliere dei responsabili. I responsabili. Ma tra l'altro non richiesta questa cosa. Eh no, non richiesta no, però... Eh, perché lui poi non fa parte del governo non fa parte di nessun partito di maggioranza quindi non richiesta però da furbone ha cercato un po' di cavalcare l'onda mediatica E, e, e durante questa cavalcata ha incontrato sulla sua strada Calenda, il nostro caro Calendone lo ha chiamato privatamente e gli ha promesso in qualche modo velatamente che se avesse sostenuto Conte alla Camera o comunque Conte in generale avrebbe poi avuto via libera da parte del PD alla candidatura a sindaco di Roma lo sapete che Calenda vuole candidarsi come eh, sindaco di Roma sta negoziando con il PD Eh, insomma la situazione è abbastanza incerta però eh, Mastella non si sa (ride) <ride> eh, incaricato da chi Ha fatto una promessa a Calenda Calenda ha spiatellato tutto sui social Tutto sui social <ride> Grande cazzo Impasto ai social E poi questo <ride> Si è si è. poi questo è andato a finire anche in uno dei Più grandi, più importanti talk show Politici in Italia, cioè mezz'ora della luce annunziata. Come, face- come dicevi tu, Mastella è scappato, non ha voluto non ha voluto confrontarsi con Calenda che lo ha definito un sensale, <ride> e, e, e questo individuo a me è sconosciuto.
0: <ride> <ride> che poi non è, non è assolutamente vero, perché probabilmente eh, sul telefono di te la, te la comparsa sì. sicuramente Clemente e Mastella, però tutto parte ovviamente che del bastonata
3: gioco. ragazzi che bastonata
0: allora io vorono prima non caro Paolo,
3: io, pr- non io vorrei introdurre il terzo argomento oggi alla camera noi stiamo registrando eh, il 18 gennaio alla camera si è parlato anche di cina si è parlato anche come abbiamo sentito in un audio di conte di unione europea e dei rapporti eh, commerciali che ci saranno tra uh, l'Italia e la Cina lo, lo ha detto anche Conte ha fatto un riferimento durante il suo discorso e sentite una nostra conoscenza come, <ride> come ha preso l'argomento Cina <ride> e l'ha messo dentro un bell'attacco personale a Conte
1: illustri colleghi avvocato Conte abbiamo perso tutto abbiamo perso la libertà abbiamo perso la scuola Abbiamo perso il lavoro, abbiamo chiuso i musei, i teatri, i cinema, le palestre, i ristoranti. Non è una crisi al buio, è in piena luce. Lei invece ha semplicemente perso la protezione del suo padrino che lo ha sfiduciato. Il capo del PD, Zingaretti, non la voleva. Volevo ricordarle effettuosamente che lei non è indispensabile, che lei non è stato eletto, che lei è stato voluto da Renzi sia onesto. Sia responsabile Sia costruttivo Si divetta E vada in Cina
3: Oh (ride) Dai dai Ce l'ha aperto il discorso Vada in Cina Ha detto una cosa poi gravissima Come Come Fare intendere che lui faccia parte della mafia cioè l- ha perso il suo padrino <ride> una cosa incredibile no. di una gravità vabbè. assoluta vabbè, adesso accantoniamo la questione Sgarbi che è sempre molto divertente però torniamo verso questioni più serie e torniamo in quest'ultima parte anche abbastanza velocemente che se no, ci sgridano per i tempi torniamo alla questione Cina-Europa Fabio, cosa è successo? perché parliamo, approfondiamo questo tema?
0: Perché se il Sgarbi vuole mandare conti in Cina, in Cina ci vogliono andare tanto le aziende tedesche, eh. ok? Perché eh. Eh, è stato firmato l'accordo CAI, si chiama così, tra Unione Europea e Cina, sì. ok? Ed è stato firmato poco prima di Capodanno. CAI significa poco...
3: Comprehensive Agreement on Investment
0: bravo, bravissimo, e non ti sarà sfuggito il fatto che è stato firmato poco prima della scadenza dei sei mesi di presidenza tedesca eh, all'interno del bravissimo, ok. La Germania infatti è stata un po' la regista di questo accordo, perché tedesca non è solo Angela Merkel ovviamente, ma è anche Ursula von der Leyen, ma soprattutto è tedesca Sabine Weyland che è commissaria al commercio dell'Unione Europea, ok? E il tedesco è anche il, il direttore della Camera di Commercio Europea a Pechino, che è Jörg Wutke, ok? Le aziende tedesche, in questo caso, non avranno più bisogno della joint venture con dei partner locali per vendere le auto, per esempio, cosa molto importante. Diciamo che ovviamente... Mm. Questo eh, accordo non premia solo tedeschi, ma premia in teoria tutta l'Unione Europea, ok? Ed è basato su questi punti, andiamo anche abbastanza velocemente, cioè una minore discriminazione delle aziende europee in Cina, ovvero potranno lavorare meglio, ok? Una maggiore trasparenza sulle informazioni degli investimenti, ovvero investimenti diciamo più puliti, meno eh, legati magari agli affari sporchi, ok? Una regolamentazione degli aiuti di Stato cinesi alle aziende, cioè meno in teoria eh, aiuti da parte dello Stato e delle aziende cinesi, quindi in concorrenza, in concorrenza sleale alle aziende europee okay. e eh, una maggiore sostenibilità ambientale e sociale degli investimenti, mm. su questo ho dei dubbi sinceramente e anche una sorta di sistema di risoluzione delle dispute tra le varie tra, eh, tra le aziende e, e lo Stato ma non tra privati però anche questo è un po' nebuloso come argomento Perché ti dico che è nebuloso perché questi dovrebbero essere i punti dell'accordo secondo secondi di iscrizione sì. ma non sono ancora stati resi ufficiali cioè il, il testo non è ancora uscito ufficialmente
3: sì, eh, guarda, su... guarda, faccio una sintesi brevissima questo, questo accordo è vero, è stato voluto fortemente da Angela Merkel, forse possiamo mh, capire alcune cose alla luce di questo negoziato che, eh, ripeto, un negoziato che è stato approvato, ma che poi dovrà essere eh, ratificato dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo, però comunque ci si è accordati con la Cina su alcuni punti, però... Visto questo negoziato noi possiamo anche eh, capire comprendere meglio gli sforzi della Germania nell'ottenimento del del recovery fund e anche di essersi spesa per l'Italia, quindi ho dato tanto per fare eh, da mediatore, eh, per mediare un buon risultato per l'Italia, però sulla Cina abbiamo fatto un grande, grandissimo favore alla Germania che vive davvero molto sulle esportazioni in Cina e soprattutto, come dicevi tu, sull'industria delle automobili che con questo accordo avrà tanto tanto gas perché verranno verranno aperte nuove industrie automobilistiche tedesche in Cina e lì verranno verranno prodotte le macchine eh, elettriche tedesche che si pensa appunto con i nuovi piani europei legati all'ambiente avranno un boom nei prossimi mesi perché l'auto elettrica credo che sarà uno degli oggetti che entrerà nelle nostre famiglie, nelle nelle nostre città e già lo è in parte perché comunque no eh, Fabio eh, non non è una novità però è chiaro che ci sarà un boom di questi mezzi con con le Paolo, nuove giusto
0: per chiudere la, la, la vicenda, tu hai detto maggiori vantaggi, ma saranno davvero vantaggi? Eh, ti lascio con il dubbio perché eh, il, think tank, il, il think tank, cioè il, questa sorta di eh, riunione okay, delle maggiori menti eh, europee che servono poi sì. per deliberare e per presentare dei progetti e anche eventualmente valutare in caso di accordi quale eh, quale parte insomma può essere più o meno avvantaggiata insomma sì. ha evidenziato in eh, questo Pink eh, si chiama Bertman eh, Sittung ha evidenziato che le esportazioni cinesi nell'industria meccanica scenderanno da 18 miliardi del 2018 ai 13 miliardi del 2030 sì. se se eh, il premio cinese, ovvero Xi Jinping, avrà successo nel suo nuovo ruolo di promotore del piano Made in China 2025, mm. che secondo appunto questo eh, think tank sarebbe una sorta eh, di eh, cambiamento di sfere di influenza, eh, in particolare della sfera di influenza europea, dagli Stati Uniti e quindi dal ruolo nato tendenzialmente alla sfera di influenza cinese cioè il piano di Xi è portare l'Europa verso la Cina attraverso anche l'apertura di questi nuovi mercati ah per chiudo parentesi non è un caso che in questo periodo si sta parlando anche di un grosso eh, asset cinese per esempio che eh, è la proprietà dell'Inter che certo. il, il gruppo Suning vuole, vuole cedere e eh, diversi eh, diversi ehm, i fondi di investimento europei sarebbero attratti dal comprare l'Inter Perché la famiglia Suning aprirebbe tutta una serie di vie commerciali in Cina E questo alcuni, alcuni analisti hanno, eh, l'hanno collegato mm. appunto al nuovo piano di Xi Jinping
3: sì, guarda, Un altro aspetto molto importante eh, riguarda anche eh, le pressioni che l'Europa vorrà fare alla alla Cina, perché ha già fatto un riferimento oggi Conte alla Camera nel suo discorso. È chiaro che aprire un discorso con la Cina innanzitutto vuol vuol dire due cose. La prima cosa è che tu diventi, come posso dire, indipendente sulla politica estera e ti stacchi dagli Stati Uniti. Come sappiamo, tra... Poco Biden giurerà come presidente degli Stati Uniti E si pensa che non si distaccherà di molto dalla politica precedente di Trump Nei confronti della Cina Una politica molto rigida di condanna Ecco, l'Unione Europea vuole essere un attore Indipendente, quindi sta cercando eh, di trovare anche dei canali di comunicazione con la Cina eh, comunicazione non sempre semplice perché la Cina è un regime e come tale non rispetta i diritti umani, non rispetta i diritti dei lavoratori e in più c'è la questione dei di, diritti umani più che altro riguardo alla popolazione eh, islamica degli Uiguri. Che eh, è una questione che è stata portata anche alle cronache di chi non si occupa di politica estera attraverso il mondo del calcio, per esempio il giocatore Griezmann aveva rinunciato a una sponsorizzazione cinese proprio perché chiedeva di non maltrattare questo popolo ed è importante perché l'Europa, almeno questa è una grande, io credo che sia una velleità europea cioè quella di ehm, sensibilizzare il regime cinese a, a impatti eh, su, sui diritti umani. Questo, questo in parte è stato accettato dalla dirigenza cinese che ha detto che sarà più attenta negli sforzi. Gli sforzi continui così ha definito sforzi continui per, per allinearsi ai, ai, vari, ai vari sistemi internazionali su, sui lavori forzati sui campi di lavoro che come sappiamo in, in Cina esistono però um, c'è una bella inchiesta apparsa sull'Espresso dove ci si chiede se l'Europa innanzitutto l'Unione Europea riuscirà, in, riuscirà a convincere la Cina ad essere più sensibile a questi temi e eh, si chiede questa inchiesta però se la Cina sia affidabile perché noi sappiamo che il governo il regime cinese è un regime che, a cui non piace la critica eh, a cui fa male la critica ed è e eh, reagisce anche ehm, Come posso dire? eh, Senza ragione alcune volte alle critiche. Pensiamo al caso dell'Australia. L'Australia negli scorsi scorsi mesi ha dichiarato che aprirà un'inchiesta sull'origine del virus. Uh, a Wuhan del Covid-19. Sì, ve Ne avevamo
0: anche parlato, caro Paolo, nei precedenti video. E cos'è che è
3: successo? Sì. È successo che l'Australia eh, aveva fatto un patto con la Cina economico nel 2015, però dopo quella sua, quella sua comunicazione la Cina ha deciso di mettere l'80% di dazi in più sull'orzo e il 200% di dazi in più sul vino australiano, che sappiamo essere uno dei prodotti più importanti. Del, del paese quindi mh, insomma stiamo attenti perché con la Cina è vero, si può avere un dialogo ma questo dialogo può essere interrotto in qualsiasi momento
0: colgo l'occasione per ringraziarvi ulteriormente delle, delle interazioni eh, dei like dei commenti, di tutto quello che ci arriva dei suggerimenti, delle proposte Insomma
3: anch'io anch'io ringrazio i nostri quasi 100 iscritti al podcast solo su spotify ragazzi dai su dai che andiamo in classifica dai che stiamo crescendo insieme mi raccomando passa parola, se vi piace l'episodio condividetevelo bene fabio io ho detto tutto questa puntata finisce qui e ci risentiamo al prossimo mercoledì con nuove notizie europee fresche fresche qua ad eurovisione ciao a tutti